0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Huit jours environ après ces paroles, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Il y avait là deux hommes qui s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée survint une voix. « Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus était seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu.
1: Alors, le premier dimanche du carême est toujours le dimanche du récit de la tentation de Jésus dans le désert. Et le deuxième dimanche, c'est le dimanche de la transfiguration. Alors, la transfiguration, c'est Jésus qui monte sur une montagne, et puis là, il, son visage rayonne, il devient étincelant, il devient totalement transparent, à la présence de Dieu et ce qui est assez significatif c'est que c'est au moment où Jésus monte à Jérusalem c'est au moment où Jésus monte vers la croix que il est totalement je dirais habité par la présence et par la lumière de Dieu. Et d'une certaine manière c'est cette articulation entre la présence de Dieu qui se réalise pleinement au moment où Jésus monte vers sa passion, c'est cette articulation que nous devons creuser et comprendre tout au long de notre chemin de carême. Et puis, dans l'univers biblique, la montagne avec un M majuscule, c'est le mont Sinaï, sur lequel Moïse est monté pour recevoir la Torah. Et le... Parallèle est encore plus évident quand nous nous souvenons que lorsque Moïse est redescendu de cette montagne, et bien le texte de l'Exode nous dit que son visage, rayonnait, son visage rayonnait, comme rayonne ici le visage de Jésus. Donc ce qui se passe sur la montagne là est un écho, une référence à cet événement central de la révélation biblique qui est le don de la Torah sur le Mont Sinaï. Les vêtements de Jésus devaient d'une blancheur éclatante et son visage euh, rayonna. Euh, les commentaires disent que quand le visage, le visage de Jésus rayonne, parce que Jésus, à ce moment-là, il est totalement transparent à, à la présence de Dieu. Aujourd'hui, on dit d'une personne qui est amoureuse que, que son visage rayonne. Elle rayonne pourquoi Parce qu'elle porte en elle cet amour euh, qu'elle euh, qu connaît. Et D'une certaine façon, on peut dire que, que Jésus, euh, à ce moment-là, porte totalement en lui euh, la présence de Dieu. Et euh, cette euh, habitation de Dieu en lui se situe à ce moment-là où Jésus vient justement d'annoncer sa passion. Le texte nous dit que Jésus discutait avec Moïse et Élie à propos de son départ à Jérusalem. Et euh, donc euh, ce, ce texte-là s'inscrit dans la perspective de la montée, de la montée à Jérusalem et de la montée jusqu'au Golgotha. Alors Moïse et Élie, euh, Moïse représente euh, la loi, Élie représente les prophètes, d'une certaine manière Moïse et Élie, la loi et les prophètes, ça correspond au, au commencement de, de la révélation. Dieu se révèle euh, au monde à travers la loi, puis se révèle à travers les prophètes, et maintenant ce mouvement de révélation trouve un accomplissement au moment où Jésus euh, monte au Golgotha. Donc euh, la présence de Moïse et Élie ici nous situe le Golgotha comme étant le sommet de la révélation de Dieu au monde. Les vêtements de Jésus sont éclatants, son visage rayonne et puis une voix. Une voix vient euh, du ciel en disant euh, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Cette voix fait écho, fait référence à la voix du baptême. Au baptême euh, aussi, il a été entendu « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon plaisir ». Et d'une certaine façon, les deux moments où, où une voix euh, descend du ciel pour désigner Jésus, ce sont les deux moments où Jésus est le plus homme. Hein. Au baptême, ce moment où, voilà, où Jésus simplement se mêle à la foule des pèlerins de Jérusalem qui vont jusqu'au baptiste justement pour être immergés dans les eaux du baptême. Et, et Jean lui-même sera un peu gêné par cette humilité de Jésus qui, qui, qui est un pèlerin comme les autres. Et c'est au moment où Jésus est donc le plus pèlerin, le plus homme, le plus, le, le plus humble qu'il est déclaré fils de Dieu. Et là, pareillement, c'est au moment où Jésus euh, commence son chemin qui le fait monter à Jérusalem, donc où il, où il rentre totalement dans notre humanité, y compris dans ce qu'il y a de plus bas dans notre humanité, c'est à ce moment-là aussi où, encore une fois, cette même voix le désigne comme étant fils bien-aimé. Le texte souligne l'incompréhension des disciples avec cette remarque un peu décalée de Pierre qui dit « Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Euh, » Pierre, en faisant cette demande, a la volonté de, de ritualiser, de marquer l'événement, alors que, évidemment, l'événement n'est pas en tant que tel, ce n'est pas en tant que tel qui doit être marqué, mais l'événement désigne autre chose. Et ce qu'il désigne, c'est justement euh, cette montée de Jésus à Jérusalem. Euh, cette montée, il en parlait avec Moïse et Élie. Donc, au lieu de regarder ce que cet événement désigne, Pierre se fixe sur l'événement lui-même. D'une certaine manière, cette euh, demande des disciples euh, procède de la grande difficulté, mais plus que la difficulté, euh, l'impossibilité pour les disciples dans les évangiles de comprendre, euh, de comprendre la passion. La passion est en dehors de leur univers mental, en dehors de leur compréhension, et euh, dans l'évangile de Luc, les deux autres fois où Jésus annoncera euh, sa passion, les deux autres fois, il y a un verset qui dira cette incompréhension des disciples, euh, il disait, les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était cachée pour eux, elle était cachée pour eux, c'est-à-dire qu'il y avait en eux quelque chose qui les empêchait d'entendre cette parole de Jésus quand ils monte vers la passion, et cette L'impossibilité de le comprendre nous permet aussi d'interpréter de, le dernier verset en disant qu'il ne dit rien jusqu'à ce que Jésus euh, se soit relevé d'entre les morts, c'est-à-dire que c'est qu'après la passion et la résurrection que le vrai sens de cette transfiguration pourra être accessible aux disciples. Ce récit de la transfiguration trouve une illustration dans un apophthegme des Pères du désert qui évoque le personnage de Abba Sisoës, qui était réputé comme étant un très grand sage. Et cet apophthegme raconte que euh, on disait que Abba Sisoës, lorsqu'il fut sur le point de mourir, son visage brilla comme le soleil. Et euh, Sisoës dit à ceux qui étaient autour de lui « Des anges viennent me prendre, mais je les supplie de me laisser encore pour que je fasse pénitence. » Alors les vieillards lui disent euh, « Mais tu n'as pas besoin de faire pénitence, tu l'as fait toute ta vie. » Et Abba Cisoès répond « En vérité, je n'ai même pas conscience d'en être au commencement. » C'est-à-dire que la vie de Sisoès a été tout entière dans la foi, et pourtant, au moment de mourir, il a le sentiment d'avoir encore besoin de se repentir. Et à cause de cela, alors, son visage rayonne de la présence de Dieu.